0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos a Tribuna Radiónica, un espacio para hablar de deporte, para hablar de vida, para hablar de historias de vida a través del deporte. Este podcast que hoy estará dedicado a la historia del fútbol colombiano y a la historia de un partido muy, pero muy especial, uno de los más esperados. Ahora con el regreso del América de Cali a la Primera División y es el partido entre el equipo Escarlata y Atlético Nacional. Este domingo a las 5 y 15 de la tarde, el Clásico de Clásicos del fútbol colombiano o uno de los clásicos más importantes cobra vida en Primera División. Hablar de un América Atlético Nacional es hablar de un partido entre dos grandes hinchadas, de las más grandes que tiene el fútbol colombiano, junto a la de Millonarios, Deportivo Cali, Santa Fe, Independiente Medellín, pero lo de América Nacional es muy especial. También es hablar de un partido entre dos equipos que han eh, logrado reunir a lo largo de su historia a los jugadores más importantes, a los de buen pie, también eh, teniendo en cuenta que han tenido... Eh, paso por otros equipos, eh, varios de estos jugadores pero América y Nacional han reunido muy buenos jugadores a lo largo de la historia y se han enfrentado entre sí también hablar de un partido entre América y Nacional es hablar de un compromiso en el cual eh, se han enfrentado en instancias finales en torneos internacionales han jugado inclusive a nivel internacional en Estados Unidos compromisos de carácter oficial de carácter amistoso y también es un partido con decisiones Polémicas con decisiones que de pronto quedan allí rondando en la cabeza de todos los aficionados. En fin, es una historia infinita la que nos ofrece este partido entre América de Cali y Atlético Nacional. Esto es Tribuna Radiónica. ¡Bienvenidos! Bueno, la última vez que América y Atlético Nacional se enfrentaron oficialmente fue un 3 de septiembre de 2011, hablando del fútbol profesional colombiano de primera división. Eso fue en el Pascual Guerrero y ese día Atlético Nacional ganó cuatro goles por dos en el Pascual Guerrero. Ese año fue el descenso del América de Cali, un hecho histórico para el fútbol colombiano, para el equipo Escarlata, no cabe la menor duda. Y ese año América tuvo que ver campeonar al Atlético Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, recordemos que ya no se llama Atlético Junior. Desde entonces, y solamente América y Nacional se han visto en dos ocasiones, un amistoso en el 2013 y otro en el 2016 en Miami. Comenzamos este recorrido con lo que sucedió, por ejemplo, en un 20 de diciembre de 1981, cuando comenzó ese gran legado futbolístico que dejó América, que dejó Atlético Nacional en la década de los 80s, por ejemplo. El equipo de Atlético Nacional, un 20 de diciembre de 1981, cuando se disputó esa final, lo conformaban jugadores como Lorenzo Carraps, Norberto Perufo, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, César Cueto. Es una banda impresionante. Mientras que América de Cali tenía en sus filas a Juan Manuel Bataglia, a Aurelio Pascutini, Gerardo González Aquino, Víctor Lugo y Julio César Falcioni. Esto da a todas luces eh, el inicio de lo que sería una década, la de los 80s, de partidos legendarios entre estos dos equipos. La final, el partido de vuelta, se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Con el empate nacional era campeón. Ganaba un gol a cero con anotación de Pedro Ibargo en el equipo de entonces Atlético Nacional, que había obtenido algunos títulos, tenía tres hasta ese momento, pero ocurrió un hecho histórico y hasta el momento insólito y que no se ha vuelto a presentar porque el director técnico de la América de Cali, Gabriel Ochoa Uribe, retiró el equipo en pleno partido luego de un polémico penal que cometió González Aquino en contra de César Cueto eso fue exactamente a cuatro minutos de la finalización del partido ganaba Atlético Nacional 1-0 y a la postre con el retiro de América de Cali del partido Atlético Nacional se consagraba cuatro veces campeón del profesionalismo penal que nunca se ejecuta porque el América se retira en actitud incomprensible en un momento definitivo de un campeonato donde debería reinar la gallardía y la aceptación de la derrota Pero la fiesta no se empañó Nacional Y sus seguidores celebraron La cuarta estrella La de 1981 En el año de 1984 América de Cali tendría su revancha Tendría la posibilidad De campeonar a expensas De Atlético Nacional Sería por marcador de un gol a cero En la última jornada a los nombres ya anteriormente mencionados, como los de Bataglia, Falcioni y de Ávila, llegaron otros como Eduardo Pimentel Willington Ortiz. Una bandota tenía América de Cali que enfrentaba al conjunto atlético nacional. Consiguió su cuarta estrella al derrotar al equipo verdolaga en la ciudad de Cali y dejó y desplazó mejor en el segundo lugar a Millonarios, Luis Eduardo Reyes, uno de los grandes referentes del América de Cali en los ochentas, que de pronto no tenía muchísimo nombre, que de pronto no tiene ese grado de recordación en el imaginario colectivo futbolero de muchos de nosotros, fue el autor del de único tanto con el cual América de Cali se consagraba campeón del fútbol colombiano, edificando una mítica leyenda de ese América de Gabriel Ochoa Uribe que logró dar muchísimas satisfacciones, pero también algunas que otras tristezas ocurridas a nivel continental en el marco de la Copa Libertadores. El gol de Luis Eduardo Reyes. Vamos a seguir este recorrido de este gran partido entre América de Cali y Atlético Nacional, dos de los equipos que más veces se han enfrentado en Copas Libertadores de América en cuartos de final. En algún momento América eliminó a Nacional, Nacional hizo lo propio con el equipo Escarlata, pero en el año de 1991 se celebró por partida doble eh, estas victorias de Atlético Nacional ante América de Cali. ¿Por qué? Porque por un lado consiguió el campeonato colombiano, ya por quinta vez en su historia sería pentacampeón el equipo Verdolaga, ganándole a la América de Cali en la final y también posteriormente eliminó a los Diablos Rojos ya en la instancia de cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese, ese Atlético Nacional... Campeón del 91 contra el América, estaba conformado por jugadores como Alexis García, Luis Alfonso, el bendito Fajardo, también estaba Andrés Escobar, Giovanni Cassiani, Diego Osorio, León Villa, el Chonto Herrera, Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal. Un 20 de diciembre de 1991, América de Cali sería subcampeón y Atlético Nacional sería campeón pentacampeón del fútbol colombiano con esta gran anotación del bendito Fajardo, si tienen ustedes la posibilidad de encontrar ese gol, les reitero la fecha, 20 de diciembre de 91 véanlo, es un gol muy bonito el Tino Esprilla, arrastrando la marca, dejando libre a Víctor Hugo Aristizábal, quien le deja una asistencia soberbia a el bendito Fajardo, y de una vaselina espectacular, logra marcar el gol del título de la victoria para Atlético Nacional. arriba sí. para Pasando este gran recorrido, entre este gran partido, una América de Cali Atlético Nacional que le pone los nervios de punta a propios y extraños. Los aficionados seguramente de otros equipos muy seguramente van a estar pendientes de este gran partido que tendría una edición muy especial en el año de 2002. Ese América de Cali de aquel entonces era dirigido por Jaime de la Pava. Atlético Nacional fue dirigido en ese entonces por Luis Fernando Montoya, sí señores, el campeón de la vida el que supiese ser campeón de la Copa Libertadores en el año de 2004 con el 11 Caldas de Manizales. El Atlético Nacional en aquel momento tenía a Faustino Esprilla, tenía a Oscar el Chico Restrepo, a Freddy Indurley, el Totono Grisales, Iván La Champeta Velázquez, una banda importante, mientras que América de Cali presentaba jugadores importantes como el experimentado uruguayo Luis Barbat, tenía a Fuad Maseri lateral izquierdo, William el Toro Zapata en la mitad de la cancha con... Edison, el Guigo Mafla, bueno, Edison, el Guigo Mafla, que es uno de los jugadores referentes de la Selección Colombiana de Fútbol y de América de Cali, junto a David Ferreira y Julián Vázquez. Y un jugador muy especial en la historia de la América, como lo es Jairo, el Tigre Castillo. Pues bien, 19 de junio de 2002 se definía por primera vez en la historia. Un campeonato corto en la historia de nuestro balompié. A partir del 2002, recordemos este contexto histórico, comenzaron los torneos cortos. Dos estrellas al año entregaba el fútbol profesional de nuestro país. Y el campeón fue América de Cali, que dio la vuelta olímpica en el mismísimo Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Y cerraría la guinda o la frutilla en el postre, ese tricampeonato inolvidable del profesor Jaime de la Pava con el equipo de los Diablos Rojos acá la anotación de Jairo el Tigre Castillo enmudeció al estadio Atanasio Girardot con un atlético nacional que tuvo más tiempo la pelota pero que nunca lo pudo definir mientras que el América de Cali aguardó en el primer tiempo el embate ofensivo del equipo verdolaga y en la segunda mitad en un contragolpe y en una serie de espacios que dejaba el equipo verdolaga el Tigre Castillo lo definió de la siguiente manera Bueno, es un partido con muchísima historia. Ustedes eh, sabrán entender que un partido entre América de Cali y Atlético Nacional tiene tanto de largo como de ancho para recordar, para vivir, muchas anécdotas, darían para escribir muchos libros, para hacer miles de historias y contar varios documentales. Este América de Cali y Atlético Nacional que en el día de hoy y en la actualidad pues tiene una realidad totalmente diferente. El América de Cali está recién ascendido a la Primera División. En el promedio del descenso la pasa realmente muy mal, más allá de haber empatado en, a mitad de, de semana contra Alianza Petrolera. América de Cali está comprometido, tiene 88 puntos Tigres tiene 83, ya le está sacando una diferencia importante Pero con Jaguares están disputando allí esa casilla Y muy cerca está Cortulá. La realidad de la América de Cali Y en esto los hinchas no se pueden meter mentiras Y no se pueden tampoco abstraer de la realidad Es que América está peleando por el descenso Y necesita ganar para poder eh, descansar un poco más En esta tabla tan compleja Mientras que Atlético Nacional bueno, mostró un poderío importante en el arranque del fútbol colombiano en la ciudad de Bogotá, en un inmenso aguacero, supo vencer a Equidad Seguros, es un equipo que se encuentra un peldaño todavía por encima del resto, tiene una serie de trabajo acumulado. Eh, ...logró contratar a Dairo Moreno, que eso es muy difícil de hacerlo para cualquier equipo del continente americano. Es muy complicado contratar a un jugador de estas condiciones y el equipo verdolaga me parece eh, es uno de los favoritos a imponerse en este clásico. Pero, como ustedes bien lo deben saber, debe ser este en primera instancia un clásico en paz. Por ahora... Y con eh, dis disposiciones de las autoridades, tanto de Medellín como de Cali en su momento, eh, va a haber cierre de fronteras. Seguramente, cuando el partido se dispute en la ciudad de Medellín en el segundo semestre o en las finales de este primer semestre, eh, el Atanasio Girardot no permitirá el ingreso de hinchadas del América. Para este partido en el Pascual Guerrero del día domingo, no va a haber ingreso de hinchada del conjunto de Atlético Nacional pero esperemos que en un futuro haya tolerancia, haya respeto y haya una logística decente, coherente y que permita garantizar un espectáculo con la fiesta de las dos hinchadas en la tribuna. Es un clásico disparejo, si se quiere, nacional, es el campeón de América, tiene mucho trabajo acumulado, América de Cali está recién ascendido, tiene hambre de gloria, bueno, no puede contar con el tecla Farías para este compromiso, pero recordemos que los clásicos son otra cosa. Esto fue Tribuna Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.